0: A graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Eu te convido a abrirmos a palavra de Deus no segundo livro do profeta Samuel. Segundo Samuel, no capítulo 9, e nós vamos ler alguns versos desse texto E quero meditar com a igreja sobre O que Deus colocou no meu coração Segunda Samuel, capítulo 9 Começando pelo verso de número primeiro E disse Davi A Ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe, que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi, Mefibosete, e ele disse, Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque, de certo, usarei contigo de beneficência, por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu de contínuo comerás pão à minha mesa Então se inclinou e disse Quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul E disse-lhe, tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. trabalharás pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu Senhor tenha pão que coma. emifo e Bozete, filho de teu Senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. Amém. Meus queridos, quando olho para esse texto, eu encontro nele duas grandes figuras da grandeza da graça de Deus que se revela através de Davi e de Mefibosete. E olhando para esse texto, eu... Trouxe um, um tema, um título para essa ministração, que se encaixa, se enquadra, se adequa à minha vida, imperfeita, mas a graça me encontrou. E quando eu olho para essa, essa realidade que está exposta e explícita aqui nesse texto, se fôssemos falar da trajetória de Davi até aqui, levaríamos muito tempo e com certeza não seria hoje que terminaríamos. Mas esse texto ele traz para nós algo muito lindo e talvez no meu entendimento um dos textos mais preciosos, mais lindos e extraordinários do Antigo Testamento, quando ele fala sobre a suficiência da graça. O que a graça nos trouxe, o que a graça é, o que a graça nos tornou. E quando olhamos para esse relato, Davi, é, quando Saul morre e Jônatas morrem, Davi ainda fugia de Saul. Davi ainda não ocupava o trono Mas nesse contexto, Davi já está no trono E eu digo assim, olha, do nada, ou de repente, ou não sei, não está lá Numa tarde, segundo a história, Davi estava sentado no alpendre do palácio Contemplando o reino, a grandeza, a beleza do reino, e ele reflete ou ele pensa ou ele se lembra que ele tinha uma aliança com Jônatas, que ele ainda quando Saul perseguia Jônatas tinha já eu, eu olho para Jônatas. Como alguém que já tinha tido uma revelação de Deus Alguém que já tinha um conhecimento do futuro Porque ele protegia Davi Ele tinha cuidados com Davi E ele avisava Davi Sobre as astúcias do seu pai Em relação a matar Davi E eles, quando fazem um pacto, uma aliança, um conserto, uma promessa entre si, eles juram que eles cuidariam um do outro. Mas Jônatas, que já tinha uma visão, talvez, de um futuro de Davi no trono, ele fala, Davi, promete cuidar da minha família, promete cuidar da minha herança. E ali ele, acontece um juramento, uma aliança, mas passaram-se muito tempo. Mas esse, esse texto, ele nos reaviva ou eles nos desperta para algo muito particular de Deus para conosco. Mefibosete, segundo o relato de 2 Samuel, no capítulo 4, e o verso 4, diz que ele tinha apenas cinco anos, quando Davi, quando Saul foi morto e quando Jônatas também fora morto. E a babá, a ama que cuidava de Mefibosete, na ânsia de protegê-lo, na ânsia de escondê-lo, na ânsia de tirá-lo daquele meio de confusão, de batalha, de guerra, de tomar os despojos, ela toma a iniciativa de fugir com Mefibosete. E a, a história diz que ela deixa Mefibosete cair e ele sofre, então, um acidente uma fatalidade e ele se torna deficiente, aleijado de ambos os pés. Diante dessa situação é que nós começamos, então, a caminhar dentro de uma proposta de Deus, de que mesmo tendo uma aliança, mesmo sendo alvo de uma promessa, mesmo tendo uma perspectiva de um futuro brilhante, é, seguro, mesmo assim, ainda somos vítimas de tragédias, fatalidades, as adversidades, as circunstâncias que nos cercam não nos poupam. E Mefibosete nos ensina que, através da sua história, através da sua vida, de, o que Deus pode fazer por nós, o que Deus é capaz e poderoso para fazer. Em nossas vidas, independente do que tenha nos acontecido Independente dos acidentes no percurso da nossa trajetória Independente do lugar para onde vamos ou sejamos levados A palavra diz que o propósito de Deus permaneceu inalterável ou seja, as circunstâncias mudaram, a situação mudou. Mefibosete, um menino que até os cinco anos é, cresceu num palácio cercado de pompas, de bajuladores, de servos, de riqueza, de cuidados, cercados de cuidado. Mas, aos cinco anos, esse menino experimenta algo que marcou a sua história também, que marcou a sua vida. Uma criança de cinco anos hoje ela tem consciência de algumas coisas, e com certeza ele sabia que ele não podia andar, ele saiu ferido, magoado, com dor, aleijado, ou seja, ele foi levado, tirado, arrancado do palácio para um lugar que ele jamais ou a sua família imaginou que poderia acontecer e ele chegar. Quando a babá de Mefibosete consegue tirá-lo ali daquele meio, Ziba... Esse que diz que era servo de Davi, ele não era servo de Davi, ele era servo de Saul. Ele estava escondido no reino de Davi. Ele estava escondido nas terras que eram de Mefibosete, porque ele sabia que ele como servo de Saul, ele corria riscos. Ele não poderia ser apanhado, ele não poderia ser visto. Então ele permaneceu é, digamos Em off né? Pelos arredores Mas Ziba Naquele dia Ele corre até Um senhor Chamado Maquir Que comprava Escravos Ele era um comprador Ele comprava é, Escravos Bugigangas Ele, compra, ele era um, um digamos, um comprista, e naquele dia, quando, Mef... quando Ziba oferece Mefibosete, ele diz, não, eu não posso comprá-lo, ele é neto do rei, ele é filho do príncipe. E aí a gente começa entendendo, irmãos, que nós, nós temos um dono, nós temos um senhor, e ainda que nos queiram vender O inimigo sabe que ele não pode nos comprar Porque aquele que nos comprou Já pagou um preço por nós Foi lindo o louvor que a irmã Noemi cantou aqui Como uma flor magoada, machucada Suportou, me comprou, me amou É exatamente assim E quando Ziba se sente frustrado porque queria um, um dinheiro, queria é, obter alguma, alguma recompensa por estar oferecendo o neto do rei, aí é que a gente vê que Maquir quer dizer aquele que tem amor, casa de amor. Maquir leva Mefibosete para a casa dele, para cuidar dele. Só que ele sabia que Mefibosete seria... Eternamente desprezado, rejeitado, abandonado, massacrado. E nós vemos que ninguém se programa para perda. Ninguém faz planejamento para perdas. Todos fazem planejamento para sucesso, conquistas, ganhos, vitórias. Mas o fracasso não faz parte de nenhum planejamento. Ninguém se planeja para fracassar. Mas, independente desse planejamento ou não, nenhum de nós está livre, amados, das contrariedades que batem à nossa porta. O fato de termos uma aliança com Deus não nos isenta das tribulações, das provações, dos desertos, dos acidentes de percurso, nada porque, às vezes, a gente fica imaginando, mas que religião é essa, né? Que você sabe que tem luta, tem aflição, tem perseguição, tem deserto. Que, como é que pode ser bom, amados? Tem algo que uma vez eu ouvi de um colega, isso há muito tempo. Ele dizia assim, Genilda, as pessoas só têm inveja de quem tem alguma coisa valiosa. Se você não tem nada de valor, você não passa por nenhum problema de inveja. Mas se você tem algo que brilha aos olhos dos outros, isso é o motivo que eles têm para desejar, para ter inveja. E aí a gente começa entendendo, amados, que por que, que nós temos lutas, perseguições e provações, porque o inimigo sabe como pode, né? Uma pessoa tão pobre, uma pessoa tão sem, digamos assim, olha, é, sem patrimônio, sem grandes é, conquistas, sem ser uma celebridade, ter a garantia de morar numa cidade santa. Como é que pode? Ele terá promessa, ele não é ninguém Como é que ele pode ter a promessa de morar numa cidade santa? Como é que ele vai se assentar juntamente com Jesus lá na eternidade? Não pode Então nós sabemos que o inimigo conhece a promessa de Deus sobre nossas vidas E ele sabe que o nosso futuro é grandioso e ele jamais terá o que nós temos E a proposta dele sempre será destruir aquilo que Deus propôs a nós Ele nunca vai destruir a promessa Ele não tem essa competência toda Ele não tem essa autoridade toda Mas ele vai fazer com que eu perca Ele vai fazer com que eu desista ele vai lutar para me tirar do foco, ele vai lutar para me fazer desacreditar, ele vai lutar para. Ele vai trabalhar com o desânimo, ele vai trabalhar com a desesperança, ele vai trabalhar com o tempo. Faz tanto tempo que você ora Faz tanto tempo que você espera Faz tanto tempo que você busca Faz tanto tempo que tá, você está ouvindo a mesma coisa Faz tanto tempo e quanto mais hora, pior fica Quanto mais tempo passa, mais distante está Ele trabalha exatamente com esse relógio Mas o que nós temos amados, É que o tempo de Deus Ele é Indescritivelmente perfeito Maravilhosamente perfeito Passaram-se muito tempo até E Mefibosete que tinha toda essa vida de conforto Da noite para o dia, de um momento para o outro Ele passa para uma vida de extrema pobreza Extrema miséria, extrema necessidade quando a gente começa olhando para essa maravilhosa oportunidade de Deus a nós, é que a gente se dá conta. Naquele dia, quando Davi está sentado olhando a beleza, a grandeza do reino, ele parece que tem um clique e ele diz no verso primeiro, a Ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jônatas? Olha só, já tinham se passado muito tempo aqui muito tempo. Mas naquele dia, naquele dia, o rei trouxe para a realidade de Mefibosete uma aliança que fora feita há muito tempo atrás. Mefibosete não conhecia essa aliança Ele não sabia dessa história Ele não, sabe, ele não tinha conhecimento De que havia essa, essa aliança, esse vínculo entre Davi e o seu pai Mas, quando ele está naquele lugar chamado Lodebar E a gente fica assim, amados, olha é, Chega a ser algo que nos dá uma sensação de estranheza, Deus em todo esse tempo planejou, em todo esse tempo Deus cuidou, ainda que Ele estava lá naquela terra de esquecidos, a terra dos abandonados, a terra dos desprezados. Lodebar era uma terra tão árida, tão seca, e lá não existia fontes de água. A água que chegava em Lodebar, ela vinha de uma outra cidade a 37 quilômetros, e quando ela chegava em Lodebar, ela já chegava muito quente, com gosto ruim, e ocasionava náuseas, e doenças era uma cidade que não tinha nem olha não, não sei se naquela época existia tiririca mas diz que nem relva nascia então nem tiririca nascia lá de tão seco de tão árido de tão estéril que era a terra lá era lugar que só tinha duas classes de pessoas os doentes e os mendigos. Os doentes porque iam lá para morrer e os mendigos que iam para, é, de uma certa forma, pedirem esmolas porque por ali passava várias carruagens. E os mendigos eram quem sustentava aquela cidade. Eles pediam esmolas e repartiam com os doentes. Em Lodebar, quando Davi faz uma pergunta Que ele quer abençoar alguém Que ele quer fazer, ele quer mostrar a bondade de Deus Ele quer que alguém da casa de Davi esteja vivo Porque ele quer que esse alguém experimente da bondade de Deus Conheça a bondade de Deus Viva a bondade de Deus e quando ele faz essa pergunta, Ziba, que era esse servo disfarçado, ele chega e diz, sim, há, ah, tem alguém. E, e ele, antes de falar o nome, ele não disse tem Mefibosete, filho de João. Não, ele diz assim, tem, mas ele é aleijado de ambos os pés, ou seja... Ele não tinha nome, ele não tinha identidade. Ele tinha defeitos. A primeira coisa que Ziba ressaltou foi o defeito. E aí a gente começa aprendendo que tudo que o inimigo tem feito, amados, é querer roubar a nossa identidade. É tirar de nós o valor que nós temos em Cristo Jesus. É negar quem nós somos em Cristo é trazer aquela, aquela, aquele convencimento ou aquela palavra de que ele se esqueceu de você, ele não se lembra de você, nem ele mais sabe quem é você, porque quem estava em Lodebá se esquecia dele próprio. A dor era tamanha, a indiferença era tamanha, o sofrimento era tamanho, era conhecido como o lixão da cidade, ou então o canto das lágrimas, ou então o vale do choro, ou então é, o fim da linha. Aquela cidade ela tinha todos os, os, os termos e sintomas pejorativos de uma vida Condenada à morte e sem esperanças Quando Ziba Chega para o rei E diz, tem, mas ele é aleijado de, amba, de ambos os pés Sabe o que me encanta aqui? Sabe o que me alegra aqui, queridos? Que o rei não estava Perguntando se ele era perfeito O rei não perguntou Se ele era digno O rei não perguntou se ele era merecedor o rei não perguntou se ele servia para o exército, o rei não perguntou se ele era limpo, se ele era educado, se ele era alfabetizado, o rei não perguntou absolutamente nada. O rei só perguntou: tem alguém a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Tem alguém a quem eu possa falar? Quão maravilhoso é Deus na sua promessa e na sua fidelidade Para com aqueles com quem ele tem uma aliança Tudo que o rei queria era apenas trazer para a, a herança de Saul Tudo que Deus tinha prometido através do pacto Só isso Davi, o rei aqui, ele não tem nenhuma, ele não faz nenhuma menção sobre o estado do filho de Saul, sobre Mefibosete. Ele não quer saber se aquele rapaz tem é, qualidade suficiente para ser abençoado. Não, tudo o que importava aqui é que ele tinha uma promessa Que Davi tinha feito a seu pai E Davi queria abençoar a vida dele através dessa promessa Só isso E hoje nós temos a mesma dificuldade Ou as mesmas, digamos, desafios e circunstâncias Qual é o papel do inimigo? sempre de dizer você imagina se você merece não lembra daquilo que você fez lembra do que você falou lembra de com quem você lembra ele é o acusador ele é aquele que mostra os defeitos ele é aquele que não trabalha com virtudes ele não trabalha com qualidades ele não trabalha com habilidades positivas ah, sempre foi e sempre será o papel dele Desmerecer aquilo que Deus tem para as nossas vidas Sempre ele terá um papel de destruidor de esperanças Destruidor de sonhos Ele sempre vai trabalhar com essa retórica do não merecimento do, da não dignidade da incapacidade dos defeitos mas o rei não trabalha com defeitos o rei trabalha com graça o reino ele é graça reino não é por mérito reino não é porque eu sou perfeita, reino não é porque eu sou boazinha reino, o reino é unicamente graça só graça Fui alcançada pela graça apesar de mim Fui alcançada pela graça apesar dos meus defeitos Fui alcançada pela graça apesar da minha fragilidade Fui alcançada pela graça apesar das minhas omissões e pecados Mas o que importa é que a graça cobre pecados o que importa é que a graça é suficiente. Ai, me anda lá, Glórias a Deus. Aleluia. Davi não se importa com a, o comentário de Ziba. Não faz, a, não dá a menor atenção. Não leva em conta. E Davi olha para ele e diz, onde ele está? Tem alguém? Tem. Onde ele está? Ah, ele está na terra dos esquecidos. Mas por que, que ele está na terra dos esquecidos? Porque ele é indigno. Porque ele, é, ele tem defeitos. Porque ele é um mendigo. Porque ele é aleijado. Porque ele se arrasta, ele não caminha Porque ele não tem aparência Porque ele nem se lembra do palácio Oi, oh, amados. O rei não está perguntando Se ele se lembra Ele só diz o lugar dele é no palácio Ele foi feito, talhado Formatado, escolhido para viver no palácio Se ele está em Lodebar por conta das circunstâncias Se ele está em Lodebar por conta da situação Se ele está em Lodebar porque ele está escondido E aí nós começamos a entender, amados Que Mefibosete, olhando para ele como ser humano Esse menino, o que restou dele? Eu fico imaginando a situação psicológica, o emocional, devia estar destroçado. A autoestima, zero. O que restou para esse rapaz, o que restou para esse homem? Apenas a vida. Mas a, é exatamente aí. Que o rei encontra o amparo para dizer: ele está vivo, e se ele está vivo, eu mudo essa história, eu trago de volta, eu restauro, eu recomponho, eu faço de novo. Por quê, amados? Porque enquanto tiver vida, tem esperança. Ah, mas isso não é qualidade de vida Não, nós, nós est não estamos falando em qualidade Aqui não tinha nenhuma qualidade mesmo Mas o que eu quero dizer Às vezes tem qualidade física Quantos ricos nós encontramos E são miseráveis Estão em Lodeba Tem dinheiro, mas não tem sorriso tem dinheiro, não tem amigo. Tem dinheiro, não tem paz. Tem dinheiro, mas não tem comunhão. Tem dinheiro, mas não dorme. Tem dinheiro, mas não consegue viver. Amados, o que nós estamos vendo hoje, na atual circunstância, pessoas que têm qualidade, dinheiro, qualidade de vida, mora bem, veste bem, passeia, tem carro bom, mas são destroçados emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, moralmente E o que Deus está dizendo a mim e a você Que nós, que Ele escolheu, somos para viver num palácio e não em Lodebar. Não importa o que tenha acontecido As circunstâncias que tenham nos cercado A adversidade que tenha nos envolvido O que ele está dizendo é Que o nosso lugar sempre será num palácio Temos um DNA de rei Temos uma herança de rei Não precisamos viver escondidos não precisamos ter medo, não precisamos viver amedrontados, ter uma autoimagem de escravo e não de filhos. Nós precisamos tomar posse de quem nós somos em Cristo Jesus. É exatamente isso que a palavra diz. A opinião dos homens é uma coisa, a opinião de Deus é outra. A visão do homem é enxergar defeitos. A visão de Deus é olhar para mim e dizer, ela é imperfeita, mas eu a amo. Ela é imperfeita, mas o meu filho morreu por ela. Ela é imperfeita, mas ela alcançou graça e misericórdia. Nós não podemos desistir do plano de Deus em nossas vidas. Eu fico imaginando... Se Mefibosete tivesse desistido. Se ele tivesse olhado para ele e desistido. Mas não. Em todo o tempo, em todo o tempo que ele passou em Lodebá. E segundo alguns relatos, a ama dele acompanhou ele. Ela cuidou dele. Ela não deixou que ele se tornasse... Aquele mendigo da beira da estrada. Ela arrumou um lugar para eles morarem. E ela tomava conta. E aí a gente aprende que podemos passar pela pior situação, chegar ao fim da linha. Mas nós vamos ter alguém para cuidar de nós. Alguém que nunca vai nos desamparar. Em todo o tempo ele vai ter o amparo. Em todo tempo ele vai cuidar, em todo tempo ele vai guardar, em todo tempo ele vai preservar a nossa vida. Quando Mefibosete, quando Ziba ouve do rei, onde ele está? Ah, está lá em Lodebar. Ele diz, então vá buscá-lo. Aí a gente começa entendendo. Quando o rei manda buscar, amados. O inimigo obedece, né? Ziba era o inimigo. Ziba era o mentiroso da história. Ziba era aquele que torcia para Mefibosete morrer, para ele ficar com as terras. Aliás, ele já tinha se apossado das terras de, Mofibo, de Mefibosete. Ele já vivia, ele já estava já rico. A palavra diz que ele tinha 15 filhos e 20 servos. Mas nada era dele, nada era dele. Ele era o oportunista, o aproveitador. Quando o rei manda buscar Mefibosete, ele vai e eu fico imaginando a carruagem, ou seja, a, a comitiva que foi para buscar Mefibosete, e foi uma carruagem, que não era a carruagem do rei, mas era a carruagem que carregava as primeiras damas. E eu fico imaginando quando chega aquela comitiva entrando em Lodebar, no lixão. Olha, amados, eu não sei se alguém aqui já teve o desprazer de ir a um lixão. Alguém aqui já foi a um lixão? É triste, não é? O cheiro é insuportável. E eu fico imaginando quando chega uma comitiva do rei nesse lixão, o espanto. Mas Maquir, que naquela época já estava falido e já estava vendido também. Ou seja, Mefibosete era mendigo duas vezes. Ele era um mendigo que foi para casa de outro que virou mendigo também. E quando entra essa comitiva na, em Lodebar, eu fico imaginando o burburinho, a conversa, o espanto. E quando alguém pergunta, onde está Mefibosete? Imagina, quem é que se importa com esse mendigo? Quem é que quer saber dele? O rei mandou buscar O rei mandou buscar E aí é que eu fico mais encantada, amados Não importa o lugar Não importa a situação Não importa o jeito que você esteja Nem como você vive O que importa é que o rei sabe quem você é O rei sabe onde você está Ele tem o endereço ele conhece e ele não erra o endereço. Ele nunca errou o endereço. Ele é perfeito. Ele é aquele que na sua onisciência e onipresença sabe todas as coisas e está presente em todos os lugares. Quando eles buscam Mefibosete e ele chega ao palácio Olha, o verso 6 é lindo. Diz que Mefibosete, filho, filho de Jonatas, filho de Saul e a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse: Davi: Mefibosete, e ele disse: Eis aqui teu servo. Eis aqui teu servo. E aí a gente fica imaginando. Que tipo de servo? Que servo era Mefibosete? Se ele estava em Lodebá, abandonado, jogado fora, desprezado, massacrado socialmente. Mas ele diante do rei, ele se colocou numa posição de servo quantas vezes nós perdemos a oportunidade de nos prostrar como servos? Às vezes, a gente começa olhando para as situações e imaginando que quanto Deus poderia fazer por nós se nós tivéssemos uma atitude de servo e não de quem tem direitos, nós não temos que requerer direitos diante de Deus, tudo que nós temos é graça e a graça é suficiente para me colocar aos pés do rei e adorá-lo. Portanto, amados, o que, que eu aprendo aqui? Mesmo machucada eu posso adorar, mesmo ferida eu posso adorar. Mesmo imperfeita eu posso adorar, mesmo com as minhas deficiências eu posso adorar, mesmo com as minhas limitações eu posso adorar, mesmo com a minha pobreza eu posso adorar, eu não preciso mudar uma situação para depois adorar. Eu não preciso esperar que a situação seja mudada para depois eu adorar. Ele espera que eu o adore dentro daquela situação. Ele espera que eu seja uma adoradora independente da situação que me cerca. Ele espera que eu me prostre como serva independente de como eu estou, mas ele quer que eu seja serva. Ai, me andará mais Quando ele se prostra como servo, a gente fica imaginando, amados, ele já alejado não ficava em pé, ele já estava no chão. Né? Ele já estava sentado no chão, porque ele não parava em pé. E eu fico imaginando a posição, mas a palavra diz que Mefibosete, quando Davi diz, não temas, porque eu vou usar com você de bondade, por amor de Jonatas teu pai, e vou restituir todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Ou seja, Davi olhando para aquela realidade de Mefibosete Que já estava no chão e ainda se prostra né? a, 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 a figura que eu tenho é de alguém que se jogou literalmente com a, o rosto A face no chão, no pó e adorou o rei E faz uma pergunta extraordinária quando ele diz, ele com certeza ele estava com medo né, de, de, do que poderia lhe acontecer, e ele diz, quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto como eu? Ou seja, quem eu sou? A imagem que ele tinha dele. Olha como ele se via, um cão morto. Porque um cão vivo ainda late, né? Um cão vivo, alguém ainda chuta. Um cão morto, alguém ainda espanta. Um cão vivo. Um cão vivo, alguém ainda enxota. Mas ele se compara a um cão morto. Ou seja, eu sou um inútil. Um inválido. Eu não servo para nada. Nem para ser chutado. Nem para ser enxotado. Olha que estado chegou a imagem, a autoimagem de Mefibosete de pequenez, de fragilidade, da disparidade de poder entre um e outro, a disparidade de autoridade entre um e outro. Ou seja, eu sou neto de rei. Filho de príncipe, mas tu és o rei. Eu sou nada, não significo nada, não ofereço perigo nenhum, risco nenhum. Mas Davi olhando para ele, diz, não vou lhe fazer mal. Não lhe trouxe aqui para lhe humilhar, para lhe destratar. Não lhe trouxe aqui para... Jogar na sua cara quem foi seu avô, o que, que eu passei, nada disso. Eu tenho com o teu pai, Jonatas uma aliança e por amor a ele, olha que coisa mais linda, e por amor a ele vou te honrar, vou te colocar para comer pão comigo na minha mesa todos os dias enquanto você viver. Aí a gente aprende, meus queridos, mais um pouquinho Que essa graça que é suficiente Essa graça que liberta, essa graça que restaura Ela é tão maravilhosa ela, Quando ela intervém, ela vem para curar as feridas ela vem para perdoar os pecados, ela vem para restaurar a dignidade, ela vem para restituir tudo que o inimigo tirou ou levou, ela vem para dizer assim, olha, a partir de hoje eu não quero mais saber quem em que lugar você estava, o que aconteceu, mas a partir de hoje você vai se sentar comigo na minha mesa, como se fosse um dos meus filhos. Olha que lindo. A graça. A graça que restaura. A graça que cobre a multidão de pecados. A graça que cura as enfermidades da alma. A graça que traz o consolo. Que refaz a esperança. Que produz os sonhos. Essa graça ela trouxe a Mefibosete algo tão lindo, que a palavra de Deus diz que Mefibosete, a maior alegria dele, não foi ter as terras devolvidas, não foi ter Ziba como escravo, não foi ter toda a renda do tempo que ele passou lá e que Ziba se aproveitou, ter a devolução de tudo isso. Ou seja, né? recebeu os atrasados, com multa, juros, correção, né? e não foi nem pela Selic, né? porque a Selic está acabada, mas foi pelo IPCA, né? que hoje é o índice mais alto. Então, eu fico imaginando que o nosso Deus, quando Ele trabalha a nosso favor, e Ele trabalha a nosso e não contra, Ele não trabalha contra, Ele trabalha sempre a nosso favor. E é por isso que nós podemos cantar sempre que somos mais do que vencedores porque Ele nos amou, porque Ele nos resgatou. Ele tirou o Mefibosete de um vale de choro e trouxe ele para um lugar de cântico de vitória. E é exatamente isso que Ele faz. O poder de Deus de tirar da miséria e transportar para um palácio, tirar de um deserto e levar para um palácio. E a mesa, quando eu olho para a mesa, eu fico mais encantada. Porque a mesa é o lugar onde todos os defeitos são cobertos. Na, na mesa, todos são iguais. Na mesa, todos comem do que está posto à mesa. Não tem pratos diferenciados para uns e outros, mas todos comem do que está posto à mesa. E Mefibosete veio para se sentar à mesa todos os dias, como um filho do rei, e comer de todas as iguarias que o rei também comia. Esse é, esse é o privilégio, essa é a graça, essa é a misericórdia e o favor de Deus, para com aqueles que se encontram perdidos, desorientados, sem significado. Aqueles que se acham perdidos, cheguei ao fim da linha. Acabaram-se todas as possibilidades, fecharam-se todas as portas. Não há mais o que fazer. E sabemos que em toda essa proposta de Deus... Quando a gente olha para o significado da mesa, amados. Na mesa do rei ou no palácio, nenhum deficiente físico poderia participar ou se assentar ou morar no palácio. Nenhum deficiente físico poderia transitar pelo salão nobre do palácio. Mas é maravilhoso quando a graça que corrige os defeitos, a graça que cobre os nossos defeitos, a graça que esconde os nossos defeitos, é aquela que nos torna iguais na mesa do rei. E o que é mais lindo, ninguém que está numa mesa sentado comendo, fica olhando os pés dos outros, fica... Alguém aqui tem o hábito de ficar olhando embaixo da mesa os pés dos outros? Quando a gente senta, não é? Daqui para cima. Ninguém fica olhando os pés. A mesa, lugar onde os nossos defeitos são encobertos. E as iguarias são dispostas a todos que estão sentado, sentados nela. Vamos ficar em pé, meus queridos.